0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz neuen Folge. Heute spreche ich mit einer Mama, die, wie so viele von uns, keinen ganz so leichten Start mit ihrem Baby hatte. Außerdem ist sie zertifizierter Meditationscoach. Wir sprechen darüber, wie sie zur Meditation kam und wie sie Mamas dabei helfen möchte, den oft sehr stressigen Alltag mit einem Baby leichter zu bewältigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bei der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby. Mit Vanessa-Lisa-Marie. ich habe bei meinem letzten Podcast gesagt, ich, ich versuche irgendwie jetzt mal ein bisschen anders äh, einzusteigen jedes Mal, weil ich das gar nicht so mag, wenn man immer, immer das Gleiche sagt. Deswegen, ähm, mhm. hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle. Liebe Verena, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Stell dich doch gerne einmal so ein bisschen vor, denn... Ähm, schon alleine äh, räumlich, sage ich mal, <lacht> trennen uns ein paar Kilometer. Ja, wer bist du, ähm, wo kommst du her, wo bist du gerade und was machst du so?
1: Ja, hallo, ich bin die Verena. Ich wohne momentan in Arizona, in den USA, mit meinem Mann, der ist Amerikaner. Äh, wir haben vor zwei Jahren geheiratet und seit drei Monaten haben wir eine Tochter zusammen. Und ich bin ähm, zertifizierter Meditationscoach. Und habe mich schon lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Meditation beschäftigt und ähm, Kurse online entwickelt, um Leuten durch Meditation weiterzuhelfen, die eventuell schwierige Zeiten in ihrem Leben durchmachen oder sich für Meditation generell interessieren. Und als ich dann selbst Mama geworden bin, habe ich diese Notwendigkeit gesehen, auch als neue, frisch gebackene Mama ähm, mit Meditation in Berührung zu kommen oder auch einen Kurs zu haben, der einen durch diese doch sehr herausfordernde und teilweise sehr schwierige Zeit ähm, durchzuhelfen. Und ja, dadurch ähm, habe ich dann einen eigenen Kurs kreiert und mich halt viel auch mit diesem Mama-Sein in Kombination mit Meditation beschäftigt.
0: Spannend. Da ist ja jetzt schon so viel äh, Information drin. Ich weiß gar nicht, wir starten vielleicht äh, einfach mal mit dem Mama-Sein, bevor wir äh, ja dann nachher nochmal auf das äh, Thema Meditation einsteigen. Drei Monate ist seine Tochter jetzt alt, sagst du?
1: Genau, die ist gestern, seit gestern drei Monate.
0: <lacht> drei Monate ist ja ganz oft so eine magische Grenze, sage ich mal. Wie, äh, wie ist es euch ergangen bisher? Wie waren die drei ähm, Monate so rückblickend?
1: <lacht> ich muss sagen, ziemlich durchwachsen. Die ersten mhm. sechs bis acht Wochen, sagen wir mal, waren sehr hart. Mhm. Ähm, man hat ja oft als, als Schwangere oder auch bevor man schwanger ist, so eine Idealvorstellung von... Ich kriege jetzt mein Baby und dann kommt so eine Kuschelzeit, die mhm. total entspannt ist. Klar, mit dem, mit dem Schlafmangel wusste man alles, aber dass praktisch dann das Baby irgendwie doch sehr ruhig ist und man viel gemeinsame Zeit hat und man dieses Zusammensein, diese Nähe total genießt. Und ja, bei uns war es tatsächlich so, dass unser Baby sehr, sehr viel geschrien hat, ähm, gerade in den Abendstunden. Also so ab 5, 7 Uhr abends mhm. ging es dann immer los, dann wirklich so zwei drei Stunden konstant, ohne dass man auch irgendwas machen konnte, also... Ja. man ist dann wirklich stundenbeschäftigt, um das Baby irgendwie ruhig zu stellen. Ich meine, sie war mit allem versorgt. Es war nicht, dass jetzt irgendwas, keine Ahnung, dass sie jetzt irgendwie hungrig war oder was auch immer. Aber mhm. ähm, da habe ich wirklich gemerkt, da bin ich doch tatsächlich an meine Grenzen gegangen. Auch wirklich diese Stunden nach der Geburt oder Tage nach der Geburt, ähm, die ich einfach kann drei Tage lang nicht geschlafen hatte und dann wirklich ähm, mich um dieses Baby aus dem Nichts kümmern musste mhm. und dann plötzlich Mama war und auch total überwältigt war und überfordert war und ja, es kommt irgendwie doch ganz anders, als man eigentlich sich das vorgestellt hatte und jetzt muss ich sagen, sind wir in einer sehr viel besseren Position, weil wir sehr viel geändert haben und wir sehr viel überlegt haben, woran es denn liegen könnte, dass sie praktisch dann auch sehr, sehr bedürftig ist mhm. und ich glaube, wir machen jetzt so langsam so kleine Schritte, das fängt auch schon davon an, dass sie jetzt praktisch tagsüber, wir versuchen, dass sie ihre Mittagsschläfe dann halt in ihrem eigenen Bettchen macht. Wie oft schläft sie noch? Ähm, sie schläft, würde ich schon so sagen, drei, vier Mal am Tag. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es war halt super schwierig, sie an dieses Bettchen zu gewöhnen. Ne? Mhm. Also dass sie in ihrem eigenen Bettchen schläft. Wo ich immer dachte, das wäre einfach so, du legst das Baby in, in dein Bettchen <lacht> und Thema erledigt. Und sie mhm. schläft einfach ein, aber es ist ja mal gar nicht. Also da muss man ja wirklich sich, sich hinarbeiten, dass das dann auch irgendwie funktioniert. Ähm, deswegen, ja, also ich muss sagen, jetzt mit den drei Monaten sind wir, glaube ich, in einer besseren Position als wirklich vor noch ein paar Wochen. Um, aber es war eine harte Zeit auf jeden Fall.
0: Kannst du uns so ein kleines bisschen mitnehmen, wenn du sagst, so ein paar Schritte und ihr habt überlegt, woran es noch liegen könnte, wie, wie seid ihr da so vorgegangen? Weil ich glaube, viele, die zuhören, ähm, stecken vielleicht auch immer noch in dieser Phase, ähm, trotzdem ja. die drei Monate schon längst überschritten sind und da ist man immer froh und dankbar, wenn man so ein bisschen Input bekommt.
1: Ja, also wir haben, was das Füttern betrifft, Änderungen vorgenommen. Mhm. Zum Beispiel habe ich von Anfang an gestillt, mhm. aber gemerkt, dass sie so viel Hunger hat, dass es von mir teilweise schwierig war, diesem diesen Bedarf nachzukommen. Wo mhm. ich dann auch wusste, okay, abends besonders ist sie schon teilweise so aufgewühlt und aufgebracht, dass es gar keinen Sinn macht, sie zu stillen, weil sie eh schon in so einem, Emotionschaos ist, dass ich angefangen habe, ihr eine Flasche zu geben, mhm. wo ich dann wusste, okay, das hat sie dann ruhig gestellt und dann ist sie dann etwas ruhiger geworden, sie konnte besser einschlafen, das hat geholfen. Okay. Dann haben wir angefangen, das Bettchen, das teilweise ähm, erst größtenteils im Schlafzimmer stand, haben wir dann ins Wohnzimmer gestellt, dass sie praktisch dann bei uns noch ist, tagsüber, mhm. aber in ihrem Bettchen schläft. Ähm, all solche Sachen mhm. oder ähm, verschiedene Sachen, um sie zu beruhigen, ne? dass man sie hin und her trägt, dass man sich in den Sessel setzt und das Licht ausmacht. Wir hatten auch teilweise, ich glaube, sie vielleicht eine Reizüberflutung abends hat, dass ja. wir dann praktisch gesagt haben, Fernseher aus, Licht bleibt aus, ja. ähm, also dieses grelle, grelle ähm, Deckenlicht. Ne? Eher so kleine gemütliche Lampe, und dann haben wir uns mit ihr ins Zimmer gesetzt und dann alles dunkel gemacht, dass sie dann praktisch da so einen kleinen Moment hatte, wo sie einfach weiß, okay, ist jetzt absolut gar kein Reiz, der sie irgendwie jetzt noch... Ähm, irritieren könnte, mhm. sondern alles ist sehr ruhig und entspannt, es läuft nur eine entspannte Musik oder dieses ähm, weiße Rauschen im Hintergrund. Ja. Ähm, genau sowas haben wir ausprobiert.
0: Wie ist ähm, die Schwangerschaft verlaufen bei dir und die Geburt? Gab es da irgendwelche Besonderheiten?
1: Ja, also mit der, mit der Schwangerschaft war ähnliches Thema mit dieser Idealvorstellung, die mhm. man auch immer hat. Wo man <lacht> denkt, die Frau wird schwanger, ist das Beste, was dir passieren kann und du bist die ganze Zeit nur glücklich und ähm, freust dich total auf alles, was kommt und um in dieser Situation zu sein. Und ich muss sagen, teilweise ja, aber ich hatte mit großer Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen, die ersten mhm. vier Monate wirklich sehr schlimm, was mich erstmal so in die Realität wirklich zurückgeworfen hat und dachte, okay, das könnte eine heitere Zeit werden, als du gedacht hast. Und ähm, ja, dann diese ganzen Hormone auf und ab, ne? Stimmungsschwankungen, ja. Gedanken. Ähm, teilweise wirklich auch Ängste, die ich hatte, wo ich nicht wusste, wo kommt das jetzt her. Und da ist dann auch schon direkt das Thema mit der Meditation, wo ich wusste, okay, du musst wirklich weiterhin diese Meditation aufrechterhalten, dass du weißt, okay, ich verstehe, wo diese Gedanken herkommen. Mhm. Ich verstehe, warum ich so fühle und bin auch gleichzeitig nicht zu hart mit mir. Dass man immer dann denkt, okay, ich muss jetzt glücklich sein, weil ich bin schwanger und bekomme ein Baby. Nein, musst du gar nicht. Also jede, jedes Gefühl, was du hast oder jeder Gedanke ist auch irgendwo gerechtfertigt. Mhm. Und dann darf man auch sagen, okay, das ist in Ordnung, dass ich mich jetzt so fühle. Das ist in Ordnung, dass ich jetzt so eine krasse Angst habe oder vielleicht sogar Zweifel, ob ich bereit dafür bin, Mutter ja. zu sein oder schwanger zu sein, bin ich überhaupt schon so weit oder, oder was auch immer da im Kopf aufkommt. Deswegen ist es da auch ganz, ganz wichtig, mit sich wirklich, ähm, mit sich selbst wirklich gut umzugehen, sich mhm. gut um sich selbst zu kümmern und auch besonders auch um den Kopf, weil das einfach so viel ist, was man in dieser Phase durchmacht mit den ganzen Hormonen und diese krasse Veränderung, die man auch da schon spürt. Ähm, ja,
0: ja, da hast du recht und das ist auch nochmal ganz wichtig auch anzumerken, so das darf alles da sein, das hat alles mhm. so seine Berechtigung und ähm, es ist äh, nicht gut überhaupt sowieso, das ist auch ein Thema bei mir auf Social Media immer wieder, ähm, man sollte seine Gefühle nicht unterdrücken, im Gegenteil, Absolut. ne? Ähm, immer zu schauen, okay, was, wo kommt das her und was will da gesehen werden und was bedarf noch Heilung und so. Das ist schon ähm, wichtig, dass du das ansprichst. Und äh, die Geburt hast du hast du ähm, per Kaiserschnitt oder vaginal entbunden?
1: Also ich hatte eine normale, vaginale, natürliche Geburt. Ja. Ähm, bei uns ist es eine besondere Situation, weil hier in Arizona ist das nächste Krankenhaus zweieinhalb Stunden entfernt gewesen. Deshalb mhm. ähm, habe ja. ich natürlich schon so ein so eine Stresssituation im Kopf hatte, so ja. zweieinhalb Stunden den Wehen da runterfahren möchte nicht unbedingt. Deswegen haben wir uns ein Airbnb vor Ort gebucht. Mhm. Hatten aber dadurch so einen Zeitraum, so einen, so einen Zeitrahmen von zwei Wochen, wo wir wussten, okay, die Geburt muss in diesen zwei Wochen passieren. Ja. Ähm, andernfalls müssen wir zurückfahren, haben wir unser Airbnb nicht mehr. Und dann war es so, dass ähm, wir dann, als ich dann ein paar Tage über den errechneten Geburtstermin waren, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Termin, um die Wehen einzuleiten. Mhm. Ich wollte das ursprünglich nicht, weil ich war komplett so, ich möchte alles natürlich, ich möchte am liebsten ne, ja. meinen Körper nicht da rein zwingen. Ja. ich möchte, dass mein Körper bereit ist und mir auch das Signal gibt und nicht mhm. meinen Körper da so rein, rein zwingen. Ähm, Im Endeffekt war es aber dann so, okay, ich, ich musste dann eine, eine Entscheidung treffen, dachte mir, dann das Wehen einleiten ist das geringere Übel im Gegensatz zu, ich sitze jetzt hier wieder zu Hause und muss jeden Tag oder jede Stunde darüber nachdenken, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich in die Wehen komme und dann diesen Highway, die zweieinhalb Stunden runterfahren muss, und noch ein Highway, da gibt es zwischendurch nicht mal Handyempfang. Also 90 oh Prozent der Strecke hat man nicht mal Handyempfang. Das heißt, du kannst keinen Notarzt rufen, es kommt kein Arzt zu dir, es ist wirklich hier mitten in der Wüste. Mhm. Ähm, ja, deswegen dachte ich dann, okay, dann lassen wir die Wehen einleiten. Und glücklicherweise, als ich dann am Morgen ins Krankenhaus kam, die Wehen einleiten zu lassen, war ich schon in den Wehen tatsächlich. Okay. Die haben dann wow. praktisch den Monitor angesetzt und mein Körper... Ganz komisch, ganz glücklicher Zufall, einfach war schon in dem Moment einfach bereit dafür. Keine mhm. Ahnung, ob das jetzt vielleicht noch so ein mentales Ding auch war, wo ich wusste, okay, da ist dieser Tag und dann möchte ich gerne bereit sein. Ob ich dann, da praktisch mein Körper dann auch schon mental dazu ein bisschen gepusht hatte, okay, wir können jetzt ne, uns auf die Geburt vorbereiten, es ist jetzt Zeit. Ähm, dass praktisch dann dadurch auch eine Veränderung stattgefunden hat. Auf jeden Fall war es dann so, ich war auch schon in den Wehen, als wir ins Krankenhaus kamen und... Mhm. Ähm, ja, ich hatte so 19 Stunden insgesamt Wehen und ähm, dadurch, dass ich aber schon trotzdem all in den Wehen war, wurde mir aber dennoch ein Medikament gegeben, um das noch weiter fortschreiten zu lassen, mhm. ähm, dass ich praktisch nicht dann zu lange im Krankenhaus bin. Ähm, das Problem war aber, dass mein Körper auf dieses Medikament sehr, sehr stark reagiert hat. Also mein Muttermund hat sich sofort geweitet, als dieses Medikament dann wirklich ähm, mir gegeben wurde, auch, auch sehr stark und sehr schnell. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass... Ähm, dass der Herzschlag des Babys hochging, dass ich ähm, eine stärkere Blutung hatte, ähm, was da schon so zwei, drei, vier, fünf Stunden wirklich sehr, sehr stress, stressvoll war. Ja, verstehe. Ähm, mhm. Weil man jetzt wusste, okay, dieses Medikament ist jetzt gegeben worden, aber es ist jetzt irgendwie schon, wird alles schon zu schnell geht schon so schnell voran, als im Körper das eigentlich schon lieb ist. Mhm. Ähm, ja, deswegen war es dann auch so, dass meine Wehen, wenn ich jetzt vergleiche die Anfangswehen zu denen wirklich in dieser aktiven Phase, wo man nachher pressen soll, da ist bei mir kein Unterschied gewesen. Also oh, die wow. Wehen waren von Anfang an super stark, super intensiver, wirklich im 15 bis 20 Sekunden Takt, wo mhm. ich kaum, kaum, wirklich die Möglichkeit hatte, auch mal Luft zu holen, ähm, weil diese Wehen einfach so stark und so so, so schnell nacheinander gewesen sind. Ähm, Genau, das heißt, es war am Anfang schon sehr, sehr schwierig. Gegen Ende war es dann trotzdem eine sehr schöne Geburt, muss ich sagen, weil diese Körper-Kopf-Verbindung bei mir sehr, sehr stark ist und ich dann genau wusste, okay, ich ich muss ich weiß, wie ich pressen muss. Ich weiß, ähm, was ich machen muss. Ich war auch sehr, sehr ruhig und in meiner meiner eigenen Welt irgendwie. habe gar nicht mehr so viel um mich herum wahrgenommen, weil ich mich so stark darauf konzentrieren, hat, konzentrieren wollte, wirklich jetzt das Kind auch zu gebären. Mhm. Und ähm, ja, das hat sehr, sehr schön funktioniert, muss ich sagen. Da waren auch wirklich im Krankenhaus alle sehr überrascht, dass ich dann dieses so schnell raus hatte. Aber mhm. da ist auch wieder, wieder Stichpunkt Meditation. Diese ganzen Sachen, die man dann machen kann in Richtung Body Scan, ist wirklich dann genau diese Körper-Kopf-Verbindung auch zu stärken. Das hat mir in dem Moment, da bin ich sehr sicher, sehr, sehr viel geholfen, einfach auch irgendwo cool zu bleiben und entspannt zu bleiben und dann alles auch fortschreiten zu lassen oder auch dann in die Richtung zu bewegen, wie ich das haben wollte mhm. und ähm, wusste, okay, auf, auf diese Weise möchte ich jetzt mein Kind bekommen. Ja.
0: Schön. Also ist spannend, dass du eben trotz, ich, ich weiß nicht, ich würde fast behaupten, das war ein Wehensturm, den du da hattest. Ähm, mhm, ja. Ich bin ich habe da jetzt keinen <lacht> medizinischen Hintergrund, aber das klingt schon sehr stark danach. Also ähm, Und dass du da trotzdem äh, jetzt aber sagst, hey, ähm, im Endeffekt war es eine schöne Geburt. Und äh, ja, wie, dein Weg zur Meditation, wie bist du dazu gekommen? Gab es da das mal einen ausschlaggebenden... Punkt irgendwann in deinem Leben? Ja, ja. auf mhm. jeden
1: Fall. Also das war so, dass ich, ähm, als ich studiert hatte, vor ungefähr acht Jahren habe ich angefangen zu meditieren. Mhm. Ähm, damals habe ich studiert und hatte nebenbei noch gearbeitet, war im Journalismus tätig und da war so viel Stress in meiner Welt. Und ich hatte dann wirklich mit sehr, sehr starken Migräneanfällen zu tun. Also ich hatte wirklich zehn bis 15 Tage im Monat, wo ich sehr, sehr starke Migräne hatte. Wow. Auch zu dem Punkt, dass ich wirklich komplett ausgenockt war. Also ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nur im Bett liegen, alles dunkel machen, mein, mein Kissen auf meinen Kopf wirklich drücken, dass einfach der Schmerz nachlässt. Das war so ein intensiver Schmerz, wo auch teilweise Schmerzmittel gar nicht mehr geholfen haben. Und ähm, dann bin ich damals zu Ärzte natürlich gegangen, um halt zu wissen, okay, wie kann ich doch mir helfen? Weil ich wusste, also auf dieser Basis hätte ich niemals Vollzeit arbeiten können, mhm. eine Familie gründen können, weil dieser weil ich so, so stressempfindlich bin, dass es jedes Mal in dieser Migräneattacke Migräne endet und ich dann einfach nichts mehr machen kann. Also nicht ich arbeiten kann um meine Kinder mich kümmern könnte, äh, was, auch immer alles, was auch immer das sein mag. Und dann haben mir Ärzte, wie das dann leider oft so ist, sehr viele Medikamente vorgeschlagen und empfohlen. Mhm. Und das war dann zu dem Zeitpunkt, meinte man dann zu mir, ich sollte doch ein Antidepressiver nehmen weil dieses Antidepressiva, obwohl ich keine Depression damals hatte, aber dieses Antidepressiva würde dann auch die Migräne positiv beeinflussen.
0: Okay. Es wäre aber
1: dann dazu geführt, dass ich praktisch den Rest meines Lebens dieses Medikament hätte nehmen müssen. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt Anfang 20 und ich kann nicht mein Leben lang, also Jahrzehnte nee. dieses Antidepressiva nehmen, nee. das war für mich keine Option. Also mhm. dachte ich mir, da muss es doch irgendwo eine andere Lösung geben, als dass wir jetzt praktisch nur ein Medikament nach dem anderen irgendwo versucht wird zu, verschrieben, äh, zu verschreiben mhm. und dann ähm, hatte ich von Meditation immer mal wieder gehört, wie das aber so ist, ne? man nimmt sich nie die Zeit, sich damit zu beschäftigen, <lacht> äh, denkt mhm. sich irgendwann mal oder dann steppt man hier mal was auf, er klingt, klingt ganz interessant, aber ja, mal gucken. Und dann dachte ich mir zu dem Zeitpunkt, du hast nichts mehr zu verlieren, jetzt oder nie. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt machst du dir eine Meditationsroutine, versuchst wirklich das jeden Tag durchzuziehen, auch wenn es hart ist, war das gerade mit einer neuen Gewohnheit, immer sehr schwer, es zu etablieren, gerade wenn man eh gestresst, hat, gestresst ist und viel, viel im Leben passiert. Aber ich dachte mir, okay, du versuchst das jetzt, weil du einfach die Hoffnung hast, dass das jetzt wirklich der, der, der Schlüssel ist, dass es dir besser geht. Und so war es dann auch. Also das war mir wirklich so eine 360-Grad-Wendung. Wow. Durch diese fünf teilweise eine fünf bis zehn Minuten, die ich meditiert habe jeden Tag, ist es wirklich so gewesen, dass bei mir sich im Kopf so viel verändert hat, mhm. langfristig wo ich wusste, okay, die Migräne, die war wie weg. Also ich kann heute sagen, ich habe keine Migräne mehr und ähm, schiebe das wirklich sehr stark auf die Meditation, weil das das Einzige ist, was ich wirklich radikal verändert habe. Mhm. Und es ja. gibt ja auch viele Studien dazu, dass man sagt, diese, diese Stressauslöser im Gehirn, ähm, die gerade in diesen Fluchtmodus äh, einbringen, diesen Fluchtkampfmodus bringen, die sind sehr, sehr viel weniger aktiv, wenn man wirklich über Wochen meditiert hat. Mhm. Das heißt, man hat im Moment eine Entspannung, aber auch Langzeit, dann dieses, okay, mein Gehirn ändert sich. Mein Gehirn ändert sich positiv in dem Sinne, dass ich weniger stressanfällig bin, weniger auf Stress reagiere und dadurch halt generell entspannter bin und auch in Stresssituationen dann auch besser reagieren kann und die mich nicht so leicht auf der Bahn werfen. Ja.
0: Und genau das ist ja auch für uns Mamas ähm, wirklich ein Thema. Ne? Also Stress... Oh, nee ich würde jetzt mal behaupten, auch wenn man vielleicht ein sogenanntes Anfängerbaby hat, irgendwann kommen die Autonomiephasen und irgendwann, also ne, ich, wir sind alle mit Stress konfrontiert ja, mhm. im, im Alltag würde ich mal sagen und genau da finde ich das halt ein sehr interessanter Ansatz wie, wie bist du dann weiter, also wie bist du dann da rangegangen das hat dir dann, du hast gemerkt es, es hilft dir wie ging es wie ging's dann weiter?
1: Ja, also ich habe dann gemerkt, es hilft mir genau, aber da gleichzeitig auch gesehen, es gibt sehr, sehr viel Meditationsangebot online, mhm. aber sehr, sehr wenig davon fährt diese Schiene von, ich möchte langfristig einen Effekt haben, der auch von Studien unterfüttert ist. Also durch Studien bewiesen wurde, das hilft wirklich, was den Stress, Stressabbau betrifft oder mhm. generell, wenn man sehr gestresst ist. Und es gibt sehr, sehr viel mit, Richtung Traumreisen, wo man sich vorstellt, okay, ich bin am Strand, ich fühle diesen Sand unter meinen Füßen, äh, höre die Meer das Meeresrauschen. Aber gleichzeitig ist das sehr, sehr schön im Moment, weil das schon entspannen kann, keine Frage. Aber langfristig tut das nicht so viel für dich. Deswegen kam ich dann auch sehr auf die Achtsamkeitsmeditation, weil da geht es darum, dass man wirklich komplett in sich kehrt
0: mhm. und sich auf
1: seine Atmung konzentriert. Und dann praktisch durch diese Konzentration auf die Atmung ähm, sehr, sich sehr viel mit dem beschäftigt, was in sich selbst passiert. Also man hat da natürlich Gedanken und Emotionen, die sofort aufkommen. Das ist keine Frage, das passiert jedem. Ja. Auch wenn du zehn Jahre meditiert, meditiert hast, ist es normal, dass diese Gedanken und Emotionen hochkommen und dich praktisch dann wieder ablenken. Mhm. Aber durch diese Achtsamkeitsmeditation fokussierst du dich wieder auf deinen Atem. so Und das bedeutet dann, dass du praktisch diese Gedanken und Emotionen zulässt und auch annimmst, okay, die sind da, aber du lernst es wieder gehen zu lassen. Mhm. Und das ist dann teilweise so, so weit gegangen bei mir, dass ich dann diese Aspekte, die ich auf verschiedenen Meditationen gesehen habe, die wirklich sehr, sehr effektiv für mich waren und auch teilweise von Studien auch bewiesen wurden, dass ich daraus mein, meine eigene Meditation geformt habe und einen ganzen Kurs, wo ich weiß, okay, ich finde das langfristig, diese Meditation am effektivsten ist mhm. und am schnellsten auch diese positiven Effekte für einen bringt. Weil oft ist es dann auch so, man meditiert dann auch wirklich tagelang und merkt, ich weiß immer noch nicht, was, was, was das bringt, ich merke irgendwie keine Veränderung. Aber diese Meditation ist eher so ausgelegt, okay, man merkt sofort was, aber auch langfristig schneller etwas. Das heißt, ich habe hab mich so viel mit dieser Materie beschäftigt, ich habe so viel gelesen, Kurse gemacht, ne, mein, mein Zertifikat gemacht in dem Thema, einfach dann alles da rausgenommen, was ich wusste, okay, das, das ist gut und das ist gut und dann praktisch mein eigenes geformt, Vielleicht auch dieses ganze Meditationscoaching bei mir ähm, entstanden ist auf dieser Basis.
0: Spannend. Ja, ja. Wahnsinn. Und ähm, was würdest du jemandem raten, So, also ich ich nee, ich spreche jetzt mal für mich selbst, Meditation im Alltag, das ist, ich weiß immer nie so genau, wie, wie und wann ich das unterbringen soll und, ähm, und wie lange sollte man meditieren, damit es, ähm, also jetzt wie lange im, von, von Minuten am Tag, damit es äh, effektiv ist.
1: Also am besten sind wirklich zehn Minuten am Tag. Mhm. Aber ich sag immer besser etwas als gar nichts. Also selbst okay. wenn es nur 5 Minuten sind, ist es auch in Ordnung. Es gibt immer dann nochmal mal super stressige Tage und man hat einfach gar kein, gar kein Lehr für irgendwas. Dann ist es auch in Ordnung, dass man sagt, okay, ich mache fünf Minuten lang eine Meditation. Mhm. Aber zehn Minuten, sagt man, ist so praktisch das Optimum. Und gleichzeitig dann aber auch am besten immer eine Zeit am Tag festlegen, okay. an der man meditiert. Es wird immer generell geraten, dass man morgens meditiert. Ja. Bei mir ist es so, mein Morgen ist super stressig. War schon immer so, dass ich wusste morgens, Fällt mir das super schwer, das unterzubringen. Und man sagt immer, dass am Morgen ist das sehr, sehr schön, weil das bringt einen dann schon morgens etwas runter. Man geht entspannter und auch gut in den Tag. Mhm. Aber ich habe bei mir gemerkt, wenn ich das morgens versuche reinzuquetsche, habe ich da überhaupt keinen Nerv für und merke dann im Endeffekt, stresst mich das noch mehr. Mhm. Deswegen habe ich mir das dann abends festgelegt. Ich wusste, okay, abends, bevor ich ins Bett gehe, also wirklich ganz kurz bevor ich ins Bett gehe, setze ich mich kurz hin und meditiere diese 10 Minuten. Und abends hatte das bei mir dann auch den Effekt, dass ich praktisch vom Tag abschalten konnte. Dass ich wusste, okay, du hast jetzt hier deinen dein Ruhepool, du kommst jetzt hier runter, fokussierst dich diese 10 Minuten nur auf dich. Und dadurch war es dann auch so, dass ich besser einschlafen konnte, weil ich dann auch schon weniger praktisch dann in ja. diesen Gedanken mich beschäftigt habe, kurz vorm Schlafen gehen, ist ja auch immer so ein, so ein Richtig. Typ typisches Merkmal. Ne? Man liegt abends im Bett und man kommt diese Gedankenwand auf einen zu. Man denkt über Gott und die Welt nach ja. und ähm, kann nicht mal einschlafen. Und dadurch, dass ich die Meditation Abend gelegt hatte, wusste ich, okay, das kann mir beim Einschlafen helfen. Ähm, deswegen immer am besten eine Zeit festlegen, in der man meditieren möchte und dann wirklich auch damit dann. Ähm, immer weitergehen am besten auch dann Meditationstagebuch führen, wo man aufschreibt, okay, ich habe an dem Tag meditiert, ähm, die Erkenntnisse habe ich gewonnen, dass man auch praktisch dann langfristig sieht, ähm, mhm. wenn man dann dieses Tagebuch wieder nimmt, okay, das hat mir wirklich geholfen, ich sehe, ich sehe die Fortschritte, weil sonst realisiert man das manchmal gar nicht so, dass man Fortschritte macht. Wenn man das wirklich aufschreibt, dann merkt man, okay, es bringt ja doch was. Also ja. ich merke diese kleinen, kleinen Schritte, diese minimalen Fortschritte, merke ich, okay, das bringt was, das hilft mir und deswegen möchte ich auch dann da dranbleiben. Ne? Diesen Grund, den man dann hat, okay, das ist das ist der Grund, deswegen ich am Ball bleibe, das ist der Grund, weshalb ich dann jeden Tag wirklich meditiere. Ja.
0: Und du sagst, also was, was sind da nochmal die Stichpunkte, die man sich am besten aufschreibt nach der Meditation? Ähm
1: Gutes aufzuschreiben, also dass man überhaupt meditiert hat, ne? mhm. mit, mit einem Datum, mhm. ähm, die Länge und dann auch, okay, das habe ich in der Meditation heute ähm, gelernt oder das habe ich über mich selbst gelernt. Mhm. Man kann sich da auch eigentlich selbst fragen, einfach überlegen nach dem Motto, ähm, diesen positiven Effekt habe ich gespürt oder diese Gedanken sind aufgekommen ja. oder mit diesen Gedanken möchte ich mich doch weiter beschäftigen ähm, oder in der nächste, nächsten Meditation möchte ich mich auf das fokussieren oder oder ähm,
0: Mhm, ja, okay. sowas in die ja, Richtung. Ja, verstehe. Und ist es wichtig, jeden Tag zu
1: meditieren? Ja, auf jeden okay. Fall. Mhm. Also ähm, es kommt, da passiert leider schnell, dass wenn man jetzt mal einen Tag auslässt, dass es dann immer so weitergeht. Ne? Man ja. lässt den nächsten Tag wieder aus und den Tag danach. Also wirklich diese Langzeiteffekte spüren zu können, die auch von Studien bewiesen wurden. Es ist Es wirklich wichtig, jeden Tag zu meditieren. Okay. Und man sagt immer, es braucht so sechs bis acht Wochen, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Mhm. Das heißt, es wird diese sechs bis acht Wochen dauern, bis man auch dann nicht mehr dann mit sich kämpft und sagt, okay, oh, schon wieder die Meditation. Heute haben schon wieder. Und dann kommt man da bei diesen sechs bis acht Wochen, ist es aber so, man ist dann wirklich so drin, dass man sagt, okay, ich, ich stelle das gar nicht mehr in Frage. Ich setze mich einfach hin und meditiere, weil ich weiß, das tut mir gut, weil ich weiß, das ist die Zeit gerade auch als Mama, in der ich mich um mich kümmern genau. muss. Das ist genau, ja. auch wenn es nur sind zehn Minuten am Tag bin ich es wert, als Mama, die mir selbst zu schenken und mich um, se mich, se um mich selbst zu kümmern, auch um eine bessere Mutter sein zu können. Richtig. Weil Dadurch passiert ja auch ganz viel. In dem, in dem Moment, in dem ich mich mit meinen eigenen Problemen, Gedanken, was auch immer beschäftige, kann ich auch eine bessere Mama sein für mein Baby danach oder für mein Kind.
0: Mhm. Ganz wichtig. Ja, und viele sehen das so als, ähm, wie soll ich sagen, als egoistisch an, aber ich sehe das überhaupt nicht so und ähm, ja. ich denke, du auch nicht. Also es ist wirklich notwendig. ja Und selbst wenn es nur diese zehn Minuten sind, ähm, die wir am Tag der 24 Stunden hat, <lacht> äh, für uns einplanen, und ähm, ich finde das eben als Abendritual echt ganz schön. Also viele von uns haben Babys, ähm, ich mache da ja auch immer gerne so Umfragen, die, sage ich mal, zwischen 18 und 20 Uhr ins Bett gehen. Und dann hast du auf jeden Fall noch zehn Minuten am Tag mhm. Zeit, äh, dich einmal hinzusetzen und in dich zu gehen, ne? dich nochmal irgendwie, ja, einmal mit dir selbst auch ähm, in Verbindung zu bringen.
1: Genau, und ich finde gerade auch, das habe ich auch in meinem Mama-Kurs sehr, sehr intensiv ähm, thematisiert, dieses mhm. gerade es ist so wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst ja. als Mutter, noch wichtiger als jemals zuvor, weil mhm. es ist wirklich eine sehr, sehr belastende Situation, weil die Hormone spielen nach wie vor verrückt, man hat eine super starke Veränderungen im Leben, man hat körperliche Veränderungen, mentale Veränderungen ja. und all das ist so eine besondere Situation, wo man einfach auch wirklich sich selbst nicht vergessen darf. Mhm. Und ähm, in diesem Kurs habe ich auch viele Meditationen geschrieben für, die, für in der Situation, zum Beispiel eine Meditation für Überforderung, eine mhm. Meditation für, okay, mein Kind hat jetzt ewig lang geschrien, Was, wie kann ich da wieder von runterkommen? Mhm. Oder eine Meditation, um mehr Geduld zu haben. All diese Punkte, die wirkt dann auch in diesen besonderen Stresssituationen da sind, habe ich auch versucht zu adressieren, um in dem Moment zu helfen, aber gleichzeitig auch so kleine Aufgaben in einem, in einem Arbeitsbuch gemacht, wo dann drin steht wirklich, okay, jetzt ist mal Zeit, sich hinzusetzen und zu reflektieren, was brauche ich eigentlich?
0: Mhm. Was,
1: wo habe ich mich vergessen in den letzten Wochen, Monaten, eventuell sogar Jahren? Was ist mir wichtig als Mama? Ähm, was brauche ich als Person? Weil Mama sein, das ist Teil der Identität auf jeden Fall, mhm. aber man kann trotzdem auch die Identität neben dem Mama-Sein haben. Man ist nach wie vor eine eigene Person und das darf man absolut nicht vergessen. Ja. Und das ist auch gar nicht egoistisch, auf gar keinen Fall. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich dann in seinem Leben einfach nicht vergisst, nur weil man jetzt gerade Mama geworden ist.
0: Richtig, ja. Ich merke das auch immer wieder aufs Neue und ich kann, das hast du vorhin auch schon gesagt, ich kann nur eine gute Mama sein, wenn ich mich auch um meine eigenen Bedürfnisse kümmere. Ja, und zwar nicht mhm. nur um die Grundbedürfnisse wie Nahrungsaufnahme, ja, genug Wasser trinken ja. und zwischendurch auch mal zur Toilette gehen, so davon sprechen wir nicht, sondern ähm, alles, was über diese Grundbedürfnisse hinausgeht. so Und klar, wir stellen uns hinten an und ja, die Bedürfnisse unserer Kinder sind in dem Moment wichtiger so, mhm. aber ähm, das heißt nicht, dass wir uns selbst aufopfern jeden Tag ja. aufs Neue, ja, das ist, das ist nicht der Sinn der Sache und genau deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ähm, ich das äh, zu lange getan habe, bin ich ganz mhm. ehrlich, ja, also äh, auch mich äh, haben diese ersten mindestens drei Monate äh, so viel Kraft und Nerven gekostet, äh, dass ich mich komplett aufgegeben habe in der Zeit.
1: Mhm.
0: Und ja. das ähm, ja. sollte nicht so sein. Denn was ist passiert? Mein Sohn hat das gespiegelt und das Schreien wurde schlimmer und länger, und ne, also das ist quasi diese Abwärtsspirale, ähm, mhm. die viele von uns kennen. Und äh, ja, du hast es jetzt schon öfter angesprochen, ähm, Kurse. Wo finde ich deine Meditation? Und, und genau, wie, in welchem Rahmen? Ähm, kann ich die finden und ja.
1: das Kurz nochmal zu dem Punkt, was du gerade angesprochen mhm. ah, ja. hast, was ich sehr, sehr interessant finde mit diesem, gerade auch das Verhalten spiegelt sich. Das habe ja. ich meiner Tochter auch gemerkt. Sobald ich dann noch mehr gestresst bin, wenn sie schreit, wird es nur noch schlimmer. Genau. Also man muss ja. dann es fällt einem so schwer, dann wirklich die Ruhe zu sein, weil man weiß, das hätte einen positiven Effekt auf das Kind. Aber man selbst ist so gestresst von diesem Geschrei von dieser Lautstärke, von dieser mhm. Situation, dass du auch als Mutter dein Kind nicht ruhig stellen kannst. oder du du weißt, wie du wirklich die Situation verbessern kannst. Ja. Und dann wird es nur noch schlimmer. Dann ist es wirklich so, dann kommt man, genau wie du sagst, in diese Abwärtsspirale von, das Verhalten projiziert sich auf das Kind und dann, mhm. dann wirkt es wirklich noch, noch schlimmer. Ähm, Gerade deswegen ist es auch umso wichtiger dann zu wissen in Situationen, okay, das kann ich jetzt tun, um mal kurz eine Minute wieder Ruhe, selbst zur Ruhe zu kommen, weil ich weiß, das hat dann einen positiveren Effekt auf mein Kind als wenn ich jetzt total auch super gestresst bin. Aber,
0: Voll. Ja. Und wir sind da alle drin und dann kommen diese Gedanken auf, ne, diese, ich sag jetzt mal, sehr negativen Gedanken, wie ich kann mein Kind nicht beruhigen, daraus mhm. folgt dann, ich bin keine gute Mutter, daraus folgt ja. dann, warum wollte ich überhaupt ein Kind, daraus folgt dann, ich vermisse mhm. mein altes Leben und so weiter. Ne, Das sind alles so Gedanken, die dann aufkommen in solchen Situationen und wenn du da drin hängst, in diesen Gedanken, da, das ist super schwer, da rauszukommen selbst und ja. ohne Hilfsmittel, sage ich mal, ohne Tools. Ja.
1: Genau, aber dann auch nicht, du verstehst auch nicht, wo kommen diese Gedanken her oder mhm. sind diese Gedanken wirklich... Sind diese Gedanken bin, bin ich das? Man mhm. sagt ja immer, du bist nicht deine Gedanken. Genau. Das ist nicht, genau, der springende Punkt. Auch wenn diese Gedanken da sind, heißt das nicht, du bist jetzt, du verkörperst diese Gedanken und das stimmt
0: wirklich. Genau. Es
1: ist, weil du in der Situation so gestresst bist und es dir so schlecht geht, dass einfach dann das zu diesen Gedanken führt. Aber gleichzeitig weißt du auch, es stimmt, stimmt vieles davon stimmt einfach nicht. Nur weil mein Kind jetzt schreit, bin ich keine schlechte Mutter. Ja. Also du bist trotzdem eine gute Mutter aus den aus den und den Gründen und ähm, ja, auf jeden Richtig. Fall sehr, sehr wichtig. Richtig. Ja, und die Kurse findet man auf meiner Website, das ist meditationvabe.com. Mhm. Ähm, da gibt es Kurse, Online Coaching. Ich habe sogar eine sieben Tage kostenlose Challenge, wo man auch sieben Tage lange Meditation zugeschickt bekommt um das mal alles kostenlos auszuprobieren. Mhm. Ähm, genau, ich habe einen Einsteigerkurs gemacht für Leute, die mit Meditation noch nicht viel Berührung hatten oder gar nicht mhm. oder noch mal was auffrischen wollten, wo dann auch diese Meditation drin ist, wo ich gerade darüber gesprochen habe, wo ich mir diese verschiedenen Elemente rausgenommen habe, ähm, wo ich der Meinung bin, das ist wirklich am effektivsten und bringt einen wirklich am meisten. Ähm, der Mama-Kurs ist da zu finden, genau.
0: Ja. Okay, das bedeutet aber, ähm, also du, ich kann dich immer, also ich kann sowas immer, man, ich muss jetzt keine Mama sein, ähm, sondern ne, das ist für jeden interessant.
1: Genau, ich habe auch extra einen Kurs für, für schwierige Zeiten zum Beispiel, okay. wo ich jetzt an Leute eventuell auch denke, die vielleicht Mama werden wollen, aber aus aus Gründen nicht funktioniert mhm. oder die ähm, vielleicht sogar ein Kind verloren haben, eine schwierige Phase durchmachen, also eigentlich gibt ja. dafür, für ganz viele verschiedene Situationen ähm, Anknüpfpunkte und dann gibt es auch immer das persönliche Coaching, wo man dann noch mehr besprechen kann und dann noch mehr intensiver auf, auf Probleme und Herausforderungen im Leben eingeht und ich dann auch ähm, praktisch Meditation schreibe, speziell auf eine Person zugeschnitten, wo ich denke, okay, das könnte jetzt in diesem Moment sehr, sehr gut helfen ähm, oder auch Übungen bereitstelle, genau. Also ich finde, egal was, was man im Leben los ist, mhm. ähm, Meditation kann da überall helfen. Es gibt immer diese schöne Metapher, dass praktisch das Leben wie ein Meer ist und dann denken viele immer, die Meditation würde diese Wellen wegnehmen, die das alles so chaotisch und schwierig machen, mhm. aber die Meditation nimmt diese Wellen nicht weg und macht das Meer still, sondern lernt eher darauf zu surfen, mhm. also man ja. lernt mit diesen, weil das Leben passiert, da kann man nichts dran ändern, aber man lernt durch Meditation halt mit diesen Situationen umzugehen und auch mhm. zu wissen, okay, das Leben, das kann manchmal schwierig sein, aber trotzdem, ich bin vorbereitet. Ich, ich habe mich viel um mich selbst gekümmert. Ich kümmere mich um mich selbst. Ich setze mir meinen Gedanken und Emotionen auseinander, einfach um zu wissen, dass, dass es mir dadurch sehr, sehr, sehr viel besser geht. Und ich praktisch mich jeder Herausforderung im Leben auch viel, viel besser stellen kann.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, das erinnert mich jetzt gerade an ein Buch, das ich mal gelesen habe mit diesem Wellensurfen. Und da fällt mir jetzt spontan ein, hast du, ähm, hast du ein Lieblingsbuch oder eins, das dich so in dieser Zeit, in der du dich sehr stark mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hast, am meisten geprägt hat? Fällt dir da spontan ähm, was ein?
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich so viel Fachliteratur eher zur Meditation mhm. gelesen. Ähm, ich meine, es gibt den Eckhart Tolle zum Beispiel, den sehr, sehr viele gut finden, wo es ja. ein bisschen Richtung Spiritualität geht. Ähm, ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, was man für eine Person ist. Und mhm. ich habe dann auch mich in die Spiritualität so ein bisschen ähm, eingelesen auch und fand da auch sehr, sehr vieles interessant, gerade auch in Richtung Thema Manifestation ja. ähm, mhm. oder auch Dankbarkeit zeigen, dass man dadurch einfach viel mehr in Positives in sein Leben zieht, indem man dankbar für sein Leben schon ist und dann auch sehr, sehr viel besser Dinge manifestieren kann. Mhm. Ähm, ja, also ich finde, da gibt es eigentlich so viel Literatur, wo man einfach gucken muss, okay, was sind wirklich jetzt meine, äh, meine Interessen oder ja. was hilft mir, hilft mir weiter, wo interessiere ich mich für ähm, ja, aber ich finde auch so generell einfach mal ein Buch, Fachliteratur zur Meditation zu greifen, ist auch ganz gut, weil man mehr dieses Verständnis auch für diese Hintergründe hat. Stimmt. Ähm, was da jetzt genau Positives im Kopf verändert wird, weil ich dann auch einfach weiß, okay, das ist dann eher ein Grund für mich länger am Ball zu bleiben, mich mhm. auch mehr damit zu beschäftigen, weil ich weiß, okay, das sind die Gründe, weshalb das sehr, sehr gut für mich ist, ja
0: würdest du sagen, weil du vorhin gesagt hast, du, du setzt dich dann hin, ist es wichtig, sich hinzusetzen, so dieses klassische, ich habe irgendwo eine Meditationsecke, ich setze mich in den Schneidersitz oder kann man sich auch ruhig dabei hinlegen?
1: Es kommt auf die Meditation an. Also es gibt Meditationen, die macht man wirklich im Liegen, wie mhm. zum Beispiel den Bodyscan. Mhm. Für, für Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, es ist praktisch, dass man sich mit seinem Körper beschäftigt, man, man legt sich hin, schließt die Augen und geht einmal durch alle Körperteile gedanklich durch und fühlt wirklich in den Körper hinein, wie geht es mir. Das heißt, diese Verbindung zwischen Kopf und Körper ist in dem Moment sehr, sehr stark. Mhm. Und dann ähm, fühlt man auch in sich hinein, okay, wo geht es mir? Habe ich vielleicht irgendwo Schmerzpunkte oder ist irgendwas unangenehm? Das ist eine Meditation, die macht man im Liegen. Ähm, den in den Mama-Kurs gibt es eine Yoga-Nidra-Meditation, die ist auch ähnlich, die macht mhm. man auch im Liegen. Ähm, die meisten Meditationen, die jetzt nicht genau explizit im Liegen gemacht werden, würde ich aber empfehlen, im Sitzen zu machen, aus dem Grund, dass man einfach super schnell einschläft. Ja. <lacht> genau. Also gerade mhm. als übermüdete Mama ist das natürlich extrem eine Herausforderung, aber es ist auch so, dass auch von den Gehirnwellen ist man sehr, sehr nah an dem Schlafzustand, wenn man ja. meditiert. Ja. Das heißt, man ist schon in diesem Vorschlafzustand und dann meditiert man jetzt wahrscheinlich sofort weg. Das weg. heißt, mhm. genau, ich würde dann eher empfehlen, es immer am im Sitzen zu machen. es muss jetzt gar nicht auf dieser Schneidersitz sein, das kann jetzt auch im Stuhl sein oder mhm. einfach so auf dem Boden sitzen, was, was auch immer irgendwo gemütlich und bequem ist. Ähm, ja. okay Genau, dass praktisch dann diese Gefahr da nicht besteht. Und damit die Meditationsplatz ähm, das kann man machen, ich persönlich habe keinen, ich hatte zwischendurch einen aber mir ist es dann so gewesen, ich habe dann immer eher aus der Situation heraus einfach kurz gesagt okay, ich mediti meditiere jetzt sofort an Ort und Stelle, einfach mhm. um das wirklich auch zu machen und für mich war dann schon dieser Schritt, klingt bescheuert, aber für mich war schon dieser Schritt, einfach in einen neuen Raum zu gehen und mich auf einem Meditationskissen zu sitzen, schon wieder hat mich so ein bisschen davon abgehalten. Aha, es gibt aber mhm. Es gibt aber Leute, die sagen, okay, ich habe diesen Meditationsplatz, den sehe ich jeden Tag und mhm. weiß, okay, am Ende des Tages oder am Morgen werde ich dann meditieren. Das heißt, es kommt immer darauf an, was einem selbst zuspricht, ja, ne? was einem was zu einem passt weil jeder ist anders, jeder muss irgendwie ausprobieren, okay, das hilft mir, das hilft mir einfach gar nicht, mhm. genau.
0: Ja, spannend, schön, dass du das ansprichst, ne? es, es gibt da kein Muss, das ist wie bei allem, man muss irgendwie so ein bisschen reinfühlen, was sich für, für einen selbst am besten anfühlt.
1: Genau, ja. definitiv.
0: Ja. Wow, spannend, hast du ähm, so zum Schluss noch einen Mutmacher, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, als ich damals in der Situation war, gerade neu Mutter geworden zu sein, doch jetzt immer noch, finde ich, es gibt leider Gottes nach wie vor nicht wirklich viel an Angebot, was einem durch diese schwierige Zeit mm -hmm. hilft. Und ich finde, ja. man ist damit man ist damit aber nicht allein. Was ich auch sehr toll an deinem Podcast finde, dieses Gefühl von, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht allein damit und es ist so es ist irgendwo normal, das alles zu fühlen. Ja. Ähm, und ja. ich finde, man darf sich davon nicht entmutigen lassen, einfach in dieser Situation zu sein und teilweise auch dann diese Idealvorstellung, die man vorher hatte, dass diese einfach nicht wahr geworden ist mhm. und das ist alles in Ordnung, aber man darf auch da nicht vergessen, sich irgendwas zu, zu nehmen, was einem hilft, mhm. sei es jetzt die Meditation, sei es jetzt was anderes, aber dass man auf jeden Fall weiß, okay, ich möchte etwas ändern und diese Situation für mich ist momentan fast unerträglich, ja dass ich wirklich einfach auch Dinge ausprobiere, die mir helfen könnten. Das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig, dass man, wie wir schon gesagt haben, sich, man sich selbst nicht vergisst. Gleichzeitig aber auch dann Dinge ausprobiert, die dann Hilfe schaffen können. Mhm. Oder ähm, ja, wo man einfach weiß, okay, ne, ich möchte was für mich tun. Und ähm, ja, mein, mein Kurs und mein, mein ganz, meine ganze Idee dahinter war einfach, dass ich etwas dann praktisch dann für Leute dann da habe, dass ich weiß, okay, damit, damit kann ich irgendwo in gewisser Weise helfen. Ich habe mhm. immer im Journalismus gearbeitet und wollte immer Journalistin werden, das war mein Traum, aber habe dann tatsächlich irgendwann da gesessen und gedacht, ich möchte doch etwas tun, was Menschen irgendwo weiterhelfen mhm. kann, was was verändern kann, ähm, was wirklich Hilfe schaffen kann und dann war halt diese, diese Idee aus diesem Meditationscoaching einfach erschaffen, wo ich, wo ich wusste, okay, das ist wirklich was, wo ich wirklich anderen mithelfen kann und was etwas Gutes tun kann und ähm, ja einfach auch für andere da sein. Ne?
0: Ja, ganz wichtig und sehr, sehr schön, ähm, ja dass du auch selbst den Mut hattest, das zu kreieren und äh, deinem Ruf zu folgen und äh, ja, ich werde alles auf jeden Fall verlinken, ähm, dein Angebot, deine Website, ich weiß nicht, hast du auch Social Media, hast du glaube ich, oder?
1: Genau, ja, Instagram. Ja, mhm.
0: genau, genau, prima, ja. Ah, so, und ich, ich, ich muss es jetzt wirklich einmal, du hast recht, Man muss einfach dranbleiben. Und das ist so das, das ist so ein bisschen meine Baustelle. Ich fange dann, ich bin so ein Mensch, ich fange irgendwas an, das ist aber auch im Alltag so. Ich fange irgendwas an und dann werde ich da wieder ähm, distracted und dann bin ich schon mhm. wieder beim Nächsten und äh, das ist noch so ein bisschen, äh, ja, etwas, woran ich arbeiten muss. Deswegen aber zehn das Minuten, ist, wirklich, ja. ey, zehn Minuten, die muss man einfach mal ähm, haben auch.
1: Ja, das ist bei ganz, nehme. ganz vielen die Baustelle. Das mhm. ist wirklich der, oft der springende Punkt, wo man sagt, deswegen meditiere ich nicht, weil ich einfach diese, diese Routine nicht, nicht, ja. nicht schaffe zu erstellen. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig man muss sich einfach immer wieder in den Kopf rufen, okay, ich mache das für mich und das, das zahlt sich aus und es tut mir gut. Ja. und ähm, Ich glaube, in dem Moment, in dem man schon wieder in Frage stellt, jeden Tag soll ich jetzt, soll ich nicht. Mhm. Und dann ist es, wieder, ist es wieder der falsche Punkt. Man muss einfach sagen, okay, ich mache das jetzt. Da gibt es keinen, vielleicht mache ich es nicht. Vielleicht ja. mache ich es morgen, einfach sagen, okay, jetzt mache ich es, heute mache ich es. Ähm, ja, es ist einfach, es ist teilweise schwer, mit solchen Dingen beizubleiben, bleiben, auf jeden Fall. Aber es ist mit allen Gewohnheiten im Leben. Ist Moment, so, ne? Man muss, ja. man muss ist da so. einfach dann überlegen, okay, was ist das wert und ähm, was, was bringt mir den größten Effekt und was ja. zahlt sich im Endeffekt aus. Und ich glaube, Meditation ist da ja wirklich dann doch... Ähm, eine, eine, eine ganz, ganz große Sache, wo sich das im Endeffekt dann wieder auszahlt. Ja.
0: Ist so. Ich bin mal eine Zeit lang, fällt mir gerade ein, ähm, ich bin mal eine Zeit lang in Düsseldorf, als ich mal da gelebt habe, in ein Yogastudio gegangen. Nicht um Yoga zu machen, <lacht> sondern <lacht> da gab es einmal die Woche eine Frau, die hat da so nach der Arbeit ähm, eine Meditationsstunde angeboten. Das war kostenlos und ähm, das war so schön. Also es war leider halt eben einmal die Woche. Ne? Das ist jetzt eben nicht der Effekt, den man sich erwünschte davon. Okay. Ähm, aber äh, ich kann mich jetzt gerade voll wieder daran erinnern, wie, wie toll das war und was das mit einem gemacht hat und wie schön und leicht man aus dieser ähm, Meditationsstunde rausging und es muss gar nicht immer ein anderer Ort sein und ein geleiteter Kurs und so, ne? dieses Ganze äh, irgendwie ich packe jetzt meine Tasche und fahre da extra hin, sondern man kann es sich nach Hause holen wie du das jetzt eben so anbietest und sagen, hey, ähm, ich kann das hier sofort vor Ort und Stelle machen und das ist eben ja, genau. Und wenn
1: man sich das mal in den Kopf ruft, dass das zehn Minuten am Tag sind. Also ich mhm. glaube, es ist gerade als Mama schwierig, einen etwas zu finden, was einem hilft, was wirklich wenig Zeit kostet. Ja. Weil mhm. ähm, ich bin zum Beispiel, ich, ich mache sehr, sehr gerne Sport, aber seitdem ich Mama bin, ist da kaum die Möglichkeit, weil die selbst diese halbe Stunde Sport machen, kriege ich momentan nicht unter. Mhm. Und dann ist es so, dass du dann praktisch dann versuchst, okay, was, was kann ich anderes machen, aber es gibt nicht viel, was einfach nur wenig Zeit nimmt, ja. Ähm, ja. wo du einfach weißt, das kann mir wirklich helfen, Richtig. gerade auch, was den Stressabbau betrifft und ich finde Meditation mit diesen zehn Minuten ist einfach perfekt, also perfekt, da könnte es gar nicht sein, weil es einfach nur zehn Minuten sind und wie schnell gehen zehn Minuten um? Ich wollte gerade man... sagen, ja, ja, ja. Wie schnell hat man zehn Minuten sein Handy geschaut und Richtig. dann doch wieder nicht meditiert. Richtig, ne? so. Man ja. hat ja genug Zeit, an seinem Handy zu sitzen, aber diese Meditation ist einfach wieder ein Schritt zu viel.
0: Mm, ja, und ja. genau das ist es. Genau da habe ich auch gerade dran gedacht. Wie schnell hat man zehn Minuten auf Social Media verbracht? So, sind wir mal ehrlich. Mhm. Ähm, mhm. Und was macht das mit einem? Im Zweifel, also vielleicht hast du irgendwo noch mal was gelernt, ähm, aber wahrscheinlich hast du dich wieder nur verglichen und meistens eben. geht man eben mit einem schlechteren Gefühl wieder rein aus äh, als mit einem besseren und das darum geht es nicht ja deswegen ja, genau. nochmal genau. ein Appell <lacht> so das ähm, ist jetzt hier wenn du was mitnimmst dann bitte zehn Minuten meditieren heute und nicht nur ja. heute sondern auch ähm, ja, in Zukunft genau. liebe Verena vielen lieben Dank für dieses ähm, wundervolle Gespräch
1: ja ich danke dir
0: und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, ihr habt 8 Uhr morgens, wir haben jetzt 18 ja. Uhr abends. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und hören ja, uns Ja, auf
1: jeden mal. Fall. Danke dir, auch einen schönen Tag.
0: Ja, vielleicht konntest du an der einen oder anderen Stelle meinen Sohn Luca hören, der war nämlich heute auch zu Hause. Ansonsten hoffe ich natürlich, dir hätte die Folge gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich setze dich auf jeden Fall heute Abend hin und meditiere erstmal 10 Minuten. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte, im Sinne von, naja, wie oft ich das schaffe. Aber wo ein Wille ist, da ist bekanntlich auch ein Weg. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und Namaste.